0: この曲のここがたまらんラジオどうもうもゆすすけつりたです、えー、横浜住まいの荒沢の会社員で2つのポッドキャスト番組音楽系のこの曲の「小型マランラジオ」というのと、えー、地元横浜談義をする港町レイディオを配信しています、えー、もちろん日常生活の中で日々ポッドキャストを聴くリスナーでもありますちなみによく聞くポッドキャスト番組のジャンルは、まあ、芸能人とか、えー、有名人ではない人たちがやっているコメディ系とか、えー、ニュース系オカルト系あとは古典ラジオ関連の人たちがやっている番組あたりをよく聞きます今回の国際ポッドキャストデーのイベントに参加できてとても嬉しいですありがとうございます枠をいただいてですね二つの番組を配信している鶴田としてポッドキャストについて、えー、きっかけだったり魅力だったり変化だったり良かったことを語っていきたいと思います、まあ、とにかくポッドキャストについて話そうという今回のテーマで何を話そうかなと考えてみたのですがえー、僕がですね古典ラジオなど歴史ものがすごい大好きであと自分のポッドキャストでも横浜の歴史を話していたりするのであまり自分で知らなかったポッドキャストの歴史をちょっと簡単に調べてみましたなのでまあポッドキャストの歴史とあとポッドキャストをやっていて良かったことだったりポッドキャスト愛とか一緒に話せればと思うので、えー、ポッドキャストの歴史を振り返ってまあちょっとかいつも見ながら合わせて僕がポッドキャストを聞き始めた時のことだったり好きな番組のこととかポッドキャストを始めた時のこととか、まあ、僕のポッドキャストの歴史も一緒に振り返っていこうと思いますで今回はですねあのポッドキャストの歴史ウィキペディアに大いに頼る形でお話していくので、まあ、ちょっと話半分ぐらいに聞いてもらえると嬉しいですもしあの誤りがあれば訂正しますでは行ってみましょうポッドキャストの歴史とツリタが辿ってきたポッドキャストたち2022年の今現在約286万番組とあとエピソード数では約1億 3,500 万もの数が存在しているポッドキャストですがそそのの名称が生まれたのは2004年だそうですあのダウンロード可能な音声番組っていう仕組み自体は90年代の頭ぐらいから存在していたそうなんですが、まあ、RSS という仕組みを使ってネット上の音声ファイルを配布して、まあ、それを受け取るようにするってしたのが、ポッドキャストの仕組みで、で iPod でもまあ音声ファイルを受け取るということができたので、iPod とまあブロードキャストを合わせて、ポッドキャストとするのはどうだろうという話になって、このポッドキャストというキーワードが誕生したそうです。iPod とブロードキャストっていう話は、あのよく聞く話かなと思います。ただ僕がこう知らなかったのですが、これ Apple が別に作ったわけではなく、仕組みでしたり名称は、アップルとは関係のないエンジニアさんとかブロガーとかジャーナリストたちによって作られたものであのアップルが作ったものではなかったんですねでただ2005年に iTunes でポッドキャスト番組をダウンロードして iPod に転送するっていう機能が追加されたりで今では iPhone の,あの標準のポッドキャストアプリがあったりとかあのアプリのロゴとか、まあ、すごくアップルと密に発展してきましたちなみに初めてのポッドキャスト配信とされているのは、えー、IT コンバセーションズという番組のインタビューが MP3 で公開されたものらしいです。でこの頃の、まあ、2004年とか5年ぐらいですね、僕は中学3年生ぐらいで、まだ iPod は持っておらず、MD プレイヤーと CD プレイヤーをですね、なぜか両方持ちながら、カバンに入れて音楽を聴いていた記憶があります。iPod は確か高校生ぐらいの時にのクラシック、を、はいね、買っったたのがが初めてやった気がしますもちろんあのポッドキャストのポの字も全然この時点では知りませんでした日本では2005年にサービスが始まってでこれがポッドキャストの第一世代と僕も今でもよく聞くんですけどこの時からあのラジオ番組の一部をポッドキャストで流すっていうようなことをやっていたそうです今回イベントを主催されているポトフさんはこの第一世代にあたるのかなとか思ったりしてるんでですす、まあ、いずれにせよよ大先輩ですよねただこの時はあんまりポッドキャストっていうのは日本では盛り上がらず、えー、まあポッドキャストを知る人ぞ知るというものだったようですただアメリカでは徐々に人気になっていき2005年に最初のポッドキャストアワード、えー、正式には「ピープル o チョイス・ポッドキャスト・アワード」というイベントが開催されています僕の感覚的にあの2019年に始まった「ジャパン・ポッドキャスト・アワード」ってであのイベントがあると思うんですけどンラジオが大賞を取ったイベントですねすねごいあの盛り上がりを感謝の覚えてますなんか波がこう来てるようなといったまあジャパンポッドキャストアワードのようなイベントがアメリカでは2005年なので14年前ぐらいですねには開催されていたように思えて日本とアメリカの知名度の浸透度の住み替えを強く感じましたちなみに2005年初代のポッドキャストアワードの「スアワードの「People'sChoice」に選ばれたのは「ThisWeekInTech」っていう、まあ、今週のテックという番組で毎週配信の IT ニュース番組でなんと今も配信されているんですってすごいですよねそういえばアメリカは、まあ、日本より長距離運転をするような文化があるから、まあ、運転中でも弾けるポッドキャストがすごい浸透しやすかったというような話を聞いたことが僕はあるんですけど実際のところどうなんでしょうね僕は家事をしながらや、まあ、外でジョギングをしている時とかあとは電車に乗っている時なのに聞くことが多いんですけど結構日本でも耳だけ空いてる時間帯ってあるなって思っていてなので、まあ、果たして長距離ドライブという環境だったのか、まあ、そういった環境もあるけど、まあ、ただ単に人気になるような番組が少なかった、まあ、あんまり生まれなかったっていうのも一つの要因であったりするのかななんて思ったりしています。音楽やラジオにとって変わって聞きたくなるような番組うん、まあ完全に憶測ですけどねさてアメリカでは2005年にポッドキャストアワードが開催されたりその後多くの人気番組が現れていきますえ僕は海外のポッドキャストをほぼですね聞いたことがないんですけどあのアメリカでは人気コメディアンが話す番組だったりラジオ局の番組をまあポッドキャストでも配信したりといった形でリスナー数がどんどん拡大していきます他にも早い段階からアメリカの大統領でしたりカナダの首相が配信するとか政治の世界でも使われるような、まあ、多種多様なポッドキャスト文化が形成されていったようです日本のペンというメディアでもポッドキャストブームの象徴としてピックアップされていたんですが2014年に始まったセリアルという番組がありますセリアルは犯罪調査をテーマにした調査報道番組でアメリカで実際に起きた事件を調査していくっていった内容なんですがその調査力がすごいと実際の,その証拠の発掘でしたり刑務所にいる犯人へインタビューを行ったりするんですけどで有罪判決が下ったその取り上げる事件がこの番組の影響か再びこう最新の審議に発展したこともあったりあのしかもエピソードダウンロード数は約3億4千万以上と。なんかポッドキャストの世界記録を持っているような番組なんですがすすごい影響力ですよねこういった番組がアメリカで生まれていきます、まあ、こういうふうに社会に影響を与えるような番組がまだ日本のポッドキャストにはないのかなと思っていますが最近の日本のポッドキャスト界の賑わいを見てみると、ね、今後社会現象になるような番組が生まれる日も来るんじゃないかないや来てほしいなと思っています2014年というと今回の国際ポッドキャストデーのイベントも2014年から始まったものなんですねだから今回は第9回目になるのかなそんなあの2014年はですね僕は社会人にちょうど成り立ての頃でしたこの時もまだポッドキャストのポの字も知らない状態でしたねで僕が初めてポッドキャストを聞いたのは2015年か16年ぐらいだったと思います当時東京の二子玉川の玉川沿いに住んでいたんですけれどもちょっと腹の出っ張りを気にして運動をせねばということで玉川沿いのですねジョギングを始めたんですねでも僕あのめちゃくちゃ長距離走が苦手で,<笑>で川沿いの景色はまあ悪いものじゃないんですけど、まあ、飽きるし、まあ、とにかく体が辛いし初めは1 2キロぐらいでも本当にしんどいっていうような状態でした。で、なんとかかジョギングの辛さから意識を遠ざけたいいいいとととそうか耳ななら空いてるじゃないかということで出会ったのがポッドキャストでしたあの番組に意識が行くとほんと不思議なもんでつらさも軽減されるし気づいたら、ね、前回ギブアップした LINE をはるかに超えてそこそこ長いこう距離を走り切ってると個人的にはすごい発見だったんですよね<笑>で。で結構走るの楽しくなってだんだんむしろポッドキャストを聞くために走りに行くみたいな感じになっていきました。だから今回のお題の一つであるポッドキャストをやってて良かったことといえば僕はジョギングが苦にならなくなったことを一つ大きな良かったこととしてあげます。そんな僕のジョギングのお供になっていた番組は当時何だったかといいますと辛抱治郎ズームそこまで言うか伊藤洋一のランドアップワールドナウあとハンニバルレクチャー博士あとどうしてもちょっと名前が思い出せないんですけどなんかおじさん2人が話してる IT 系のニュースを紹介する番組あたりをよく聞いていました聞き始めた頃は、まあ、結構ためになりそうなニュース系がいいなと思っていろいろ聞いた結果辛坊さんのズームそこまで言うかと伊藤洋一のラウンドアップワールドナウがまあすごい聞きやすくてあの今でも本当によく聞いてるんですけどあのね伊藤洋一さんの番組だと特にあの中国スペシャルでカリさんとか出てくるのがすごい好きでなんか意見も鋭いしこれ以上言ったら中国政府に「てんてんてん」みたいなあのよく出るブラックチョークもすごい面白いんですよね<笑>まあただ僕が当時聞いていたニュース系はあのラジオをポッドキャストでも配信しているっていうような番組ばかりでポッドキャストオリジナルみたいな番組は当時あったのかな少なくとも僕は聞いていませんでしたでエンタメ系のその「ハンニバル・レクチャー博士」ですが僕あのオカルトとかさっき話したたリアルルみたいなな事件のようなジャンルすごい好きでして Apple Podcast ア,アプリのカテゴリーとかを見ていてたまたま見つけたのがこの「ハンニバル・レクチャー」博士であのこれ実際にいた殺人鬼の生涯をま紹介するっていうの番組なんですけどなかなかこう不謹慎であるものなんか小ネタというか下ネタみたいなものがちょくちょく挟んでくるのがちょっとあの不謹慎ながら面白くてすごいよく聞いてましたね。もし聞いてくださってる方で「播磨歴史博士好きだよ」って方がいらしたらおすすめ番組ぜひ教えてください。でまあただ僕のポッドキャストブームは一旦2018年くらいで終わります。その頃ちょっと結婚と、まあ、引っ越しをした時にですね、まあ、川沿いを走ることがなくなってで奥さんと二人で住むようになって一人の時間もなくなってそこから数年ポッドキャストからは離れるようになりました。2015年とか16年頃の当時の感覚ですが、えー、ポッドキャストは今よりもっともっとマイナーで番組数もすごい少なかったのかなっていうような記憶がありますアンカーみたいにプラットフォームも多分ないか浸透してないのか番組数も少なかったですよねちなみに2 0 1 5 6年あたりのアメリカでは12歳以上で1ヶ月に1回以上ポッドキャストを聞くユーザーは人口の約17から 21% くらいいたという調査結果がありますアメリカの人口まあ 3.3 億人として、まあ、単純計算をすると約6000万人ぐらいの人が聞いていたことがある年だったとすごい数ですよね日本のポッドキャスト実態については僕の知っている限りだと2020年に大人、えー、ると大人るかなと朝日新聞が共同調査した結果があって同じように1ヶ月に1回以上ポッドキャストを聞いたことあるユーザーは人口の 14.2%、まあ、単純計算すると1100万人ぐらいいいいがポッドキャストを1ヶ月に1回以上聞いているととうことでしたちなみにアメリカの2020年はどうだったかというと 37% に増えていてなので 1.2 億人ぐらいと日本の10倍以上10倍ちょっとという数値感です。日本の直近のリスナー数ちょっとわからないんですがあのアメリカはね少なくともずっとどんどんどんどん上がってきてるっていうのがすごい嬉しいニュースですよね。でまた僕の話になりますが2018年頃一旦ポッドキャストを聞く機会がなくなった鶴田ですが2020年頃にポッドキャスト熱が復活しますきっかけはやはり運動でジムに行き出したんですねあの近所のエニタイムフィットネスに。ランニンンニニグマシーののお供ににュース系をようになりました再び辛坊さんのズームとか伊藤洋一さんとかあと飯田浩二の、OK「オッケー工事アップ」とかですかね以前のように運動中の耳のお供にという形であくまで運動中の時だけ聞くっていうのところから始まったんですが今回は違いましたハマった番組がですねできたんですそれが「古典ラジオとベスト・オブ・ベスト」という番組です久しぶりにアプリを見ていたら番組が数年前に比べてすごい増えてるなというに思ってなんとなくこう気になったものいくつか再生したらすごくやっぱ面白くてハマってしまってそれで運動以外でも家でお風呂入ってる時とか家事をしている時にも聞くようになりました。「古典ラジオ」はスパルタの歴史がこう初めて聞いたエピソードだった気がします。ちょうど吉田のの後のエピソードですね。僕がが好きだったたのでで聞いたんですがであの壮絶な一生のスパルタ人の一生の内容も濃いしスパルタ人の政治情とか,なんかちょっとこう薬っとなる要素があったりでそこからハマって他のエピソードも引き漁って始皇帝とかあのガンディとかねあの人物を焦点に当てたエピソードもすごいですしあの一方お金とかコミュニケーションとか宗教とか物とかこととか思想とかの歴史っていうのもすっごいなんか勉強になるし。面白いし、大好きなんですよね。あのポスト資本主義というキーワードも古典ラジオから知ったような気がします。まあ、もしかしたら超相対性理論だったかもしれませんが、で、もう一つ、ベストベスト。いや、これもう本当に大好きな番組でですね。すごいファンも多いと思うんですけど、片市さんと宗男さんがお便りでくる疑問にベストな答えを出していくベスト探求系ラジオですね。あの、割とこう、ロジカルなんだけど。毎回こう変な方向に答えが進んできてそれをこうーく優しめな苦笑で繰り広げるトークがもうめちゃくちゃ面白くてですね例えばサウナの中で6分間優義に過ごす方法とか全然知らない映画とかゲームとかの話を相手にバレないようにうまくするベストな方法とかでもすごいお気に入りのエピソードなんですけどなんかあの「エヴァンゲリオン」全然知らないけど結構エヴァ好きみたいな風に振る舞って話すとかねなんか<笑>くだらないけど<笑>すごい面白いんですよ。僕がポッドキャストを人に勧めるときにぜひこれをちょっと聞いてみてと毎回共有するエピソードですね。一回あの番組がちょっと終了するというかストップするみたいな回があってそれすごいこう悲しかったんですけど今不定期ですけどあのまだこう継続的に配信してくれてすごい楽しみにしてます。応援してます。こういった番組を聞いてあのラジオ放送でもなく企業が作ったものでもなく素人というか一般の人たちが作った番組が結構あってそれがすごい面白くてなんかその一般の人たちなりの緩さというかぎこちなさとかなんかすごい個性もあるじゃないですかすごくいいなと思っていろんな番組を聞きあさるようになりました番組の発掘方法は大体番組ページからのその関連で出てくるポッドキャストとかツイッターでその番組アカウントがやり取りしている番組とかを見つけていって例えば芦湯さんの「ニューノーマル退屈日記」とか「流行りもの通信簿」えー「牛丼並盛通託」「俺たちライブスマター」といった番組を聞くようになりましたでこういったポッドキャスターの方々にそういう憧れてですねだんだん自分でも何かこう発信していきたいなという思いを持つようになってきました2020年の年末から、まあ、その翌年の年明けくらいだったかなと思います。でここからは自分でポッドキャストを始めたこと、まあ、それによってポッドキャストをやっててよかったことっていうのを話していきたいと思います。港町レディオとこの曲のここのの曲がたまらんラジオそしてポッドキャストよしポッドキャストを始めてみようと思っていたものの。まあ、一人でちょっと話し続ける自信が全然なかったので近所に住んでたあの村田くんという友人を誘ってどんなテーマにするかを話し合ってそしてできたのが「港町レイディオ」という番組でしたオープニングはこんな感じですこんばんばは、港町レイドへようここそ、田田です村田ですす村の番組は争いになって生まれ故郷の横浜に帰ってきた2人がアルコールを片手に浜談議や趣味の話に花を咲かせるレイディオです。はいそれで今回も引き続き横浜家系ラーメンについて話していきます行いきましょうはい、ということでじゃあ今回のお酒は「裏通りのどんだばだ」<笑><笑>え何。え何、ーはい、という感じで。地元の横浜にに関すすす。るる話をする番組になっています例えば「横浜 AK ラーメン」とか「飲み屋街の野毛の歴史」とかあのもししよかったたら聞いていいてだけると嬉しいです。僕、まあ、昔から何かを世にこう発信したいという欲がそうずっとあってでだから大学の時とかになんか YouTube に「ちょっと歌ってみた」を上げてみたりとかノートでブログを書いてみたりとかいろいろやってみたものの。自分の最大の弱点が継続するっていうようなところであの本当になかなかものが継続しなかったんですね、まあ、唯一続いているのは飼い猫のインスタぐらいですかねでだからあのポッドキャスト番組始めるときには、まあ、1回でやめてしまわないように、まあ、運用の仕組みをとても重視しながら開始をしていました例えばなんか縛られないように配信頻度とかいつ配信する曜日ととかか長さとかってそんなあえて決めきらず縛られるようにするとか再生数とかリスナー数とか目標を決めないで編集は、まあ、あのもともと音楽専攻していたのであのよくやってた僕でその他タイトル付けとか告知とかを相方の村田くんがやる役割分担をしておくとかですねあとあのスラックでやり取りしてるんですけどそこで収録から配信までのこうポポポンポンポンととちゃんと進ん進でいくようなすて運用をするとかまあ,あの結構どれも基本的なところばかりかもしれませんが、まあ、緩いペースでも継続してみようで配信し続けてみようってうことをすごく意識していましたあのアンカーのようにとても手軽に配信できる配信プラットフォームがあるっていううなこともすごい大きかったなと思ってますで去年の2021年3月に第1回を配信して、えー、今は63回もしかしたら64回配信されてるかもしれませんが、なんと1年半以上続いています。大した長さじゃないかもしれませんが、個人的には本当によく続いてる、楽しいし、いいライフワークを見つけたなと思っています。本当に相方の村田くんに感謝してます。ありがとう。ちなみに話がちょっと逸れてしまいますが、え皆さんはポッドキャストをどのアプリで聞いていますかアップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アマゾンなどいろいろあると思いますけど僕もともとずっと iPhone ユーザーでずっと Apple ポッドキャストを使っていたんですが一年くらい前にスポティファイに切り替えました一番大きな理由はこの後に僕がもう一つ始めた番組をミュージックトーク機能を使って作りたかったっていうようなことなんですけどなんかスポティファイさっき話したポッドキャストアワードとかアンカーの買収とかツイッターでのねあの特集とかあとスポティファイオリジナル番組とかすごいポッドキャストに力を入れてるように感じていましてだから告知とか聞くのもスポティファイがいいのかなと思ってあの試してみたんですよそしたらすごいスポティファイのアプリ使い勝手も良くて最終的に音楽もスポティファイでいいかなってなって。ずっと僕アップルミュージックの有料会員だったんですが今は、Spotify、の有料会員に移っていますさて、えー、話を戻しますと、えー、港町レイディオをうまく継続して配信し続けられるようになってきた頃に、えー、横浜ネタ以外に、まあ、僕が好きな音楽とか、まあ、その他エンタメ系漫画とか映画とかですかねを語れるようになりたいなと思って始めたのがその月に始めたこの曲の「こう頭ラジオです。えー、音楽同じなんですけど冒頭はこんな感じですただだこ,こ,、ま、この曲のここがたまらんラジオどうもゆうすけですこの番組は音楽とビールを愛するゆうすけつるたが主観をもとに僕がどうしても誰かにお勧すすめしたいソングを一曲ピックアップしそのたまらん聞いどころピンポイントで紹介するラジオですクイーンデイビッドボーイよりアンダープレッシャーの2分53秒あたりはい、というまあ一曲だけ選んでこのサビがとかこのメロディーがすごいいいよねみたいなことを一人でわいわい盛り上がるミュージックトーク機能を使った番組です音楽は結構バンドものとか洋楽比較的メジャーな曲が多いです。まあ、こんな内容にした背景話なんですが、なんか好きなものを語るのがすごい上手い人っているじゃないですか。あの会話の中でなんか音楽の好きなパートをちょろちょろっとこうなんかちょいい感じでモノマネしながら歌って行ったりとか、あとあの漫画のセリフをなんかすごい引用したりとか、なんか冬のナマズのようにおとなしくさせるんだとか。我が心と行動に一点の曇りだしとかあのの7部」の大好きなセリフたちなんですけどなんかこういうのをなんかすごい自然とできる人ってすごいいて昔からすっごいなんか憧れてるんですよねでも僕あの今も聞いていたとおり結構こうなんか恥ずかしいのかすごい自信がなくて全然できなくてでもでもやっぱこう憧れはあってやっぱこういうのって慣れだよなと思ってこの番組をやってます。なのであの聴いていただくとこの曲のここがたまらんみたいなここのパートがとかってすごい結構ぎこちないんですけど<笑>まあこれも練習だと思っていいだろうと思ってやっています。はいという自分の番組を始めたきっかけとか内容をすごいお話させていただいたんですがまあその上でポッドキャストをやってて良かったなって思うことを挙げてみたいと思います。えー、1つ世の中に自分の作品を発信し続ける手段ができたかと一つ,ががつ目の世の中に自分の作品を発信し続ける手段ができたっていうのはその発信し続けるっていうことをすごい昔からやりたかったんですよねでもなんかうまく継続ができなくてでなんか発信し続けるとなんかいつか予期せぬ出会いだったりとか機会があったりするのであのやっぱそそのチャンスを生むための土台を作れたっていうのがその作れたすすごい良かったなっっなてて思ってます本当はねそこから発信をしてそこから生まれる出会いでこれを目指すみたいなのがやっぱかっこいいと思うんですけど僕にとってはやっぱこの発信し続けるってことがまず一つの大きなゴールだったのでそれできたたの良かったなっっなてて思ってます何より継続はすごい自信にもなりますしね。2つ目の「人とのつながりが生まれたこと」っていうところですが港町レイドでは、まあ、いろんな方に感想をいただいたりつい先日「訪問看護ですお邪魔します」という番組をやられている弓彦、えー、さんという方にゲスト出演してもらってあの横浜の話をあこの曲の「ここはたまらんラジオ」の方では逆にゲスト出演という形で「SyncPublic」という番組に出させてもらうことがありました。たくさんありがとうございます。あちなみに、シンクファブリックは、今回の国際ポッドキャストデーでも発信されていると思います。でやっぱり、弓彦さんもたくさんも。ポッドキャストをやっていなかったら、全然会う機会がなかった方々で、そういった方々とつながりができるっていうのは、本当に嬉しいし、良かったなって感じます。これは、本当に、全てのポッドキャスターの人が思ってる、感じていることなんじゃないかなって。思いますけどねやっぱり配信し続けること大事ですよね。あそれと最後に3つジョギングが悔いにならなくならくったこともありましたねこれもすごいポッドキャストをやっていたことによってもたらされた効果ですよね。ポッドキャストで運動できて痩せれるみたいな。<笑>はい、えー、そろそろお時間が近づいてきたかなと思いますので、えー、締めたいと思います。今回はポッドキャストの歴史からまあ本当取り留めもなく好きな番組とか自分の番組始めたこととかあのポッドキャストをやっていて良かったことっていったことを語らせてもらいました僕にとってポッドキャストは継続して発信することができる希少な存在で今後も緩く長く配信していきますしあとゲストとかコラボとかもっとあの他の番組とのつながりを増やしていくことを次にやりたいことを次の目標にしたいと思っています今回は参加させていただき本当にありがとうございました30分あの一人で話すの初めて会ったんですけどものすごくいいチャレンジになりましたではまたさよならゆうすけつれたがお送りしました